0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Velkommen til programmet i dag, hvor jeg gerne vil invitere dig til at kigge lidt på og øh, måske finjustere dit eget moralske kompas. For i dag der skal vi nemlig tale om utroskab. Det er noget, som rigtig mange af os kender til, enten fordi vi selv har været utro, eller fordi vores kærester eller ægtefælder har været det mod os. Og næsten hver, femte, nej, næsten hver fjerde mand og mere end hver tiende kvinde har været deres partner utro. Det viser tal fra undersøgelsen Sexus, som er en stor meningsmåling af danskernes sexliv. Og her har over 62.000 danskere svaret på spørgsmål om kærlighed, sexvaner og utroskab. Og jeg må nok også krybe til korset og sige, at jeg er en del af den statistik. Fordi jeg har været flere af mine tidligere kærester utro. Både da jeg var teenager, her klappede jeg i og sagde ikke noget som helst. Men så igen i slutningen af 20'erne, hvor jeg efterfølgende måtte krybe til korset og indrømmede, at jeg havde knaldet om. Og jeg vil lige sige, at det her det er bestemt ikke noget, jeg flager med. Det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af. Og jeg så jo også, hvor ked af det, min daværende kæreste blev, da jeg fortalte ham om min utroskab. Men jeg blev ikke smidt på porten. Vi snakkede faktisk om, hvorfor det her skete, og så prøvede vi på at få det til at fungere efterfølgende. Som du nok kunne høre, da jeg sagde daværende, så gik forholdet i vasken. Men jeg oplevede selv, at kærligheden jo ikke forsvinder, bare fordi at vi er vores partner utro. Og netop den pointe har parterapeut Katrine Axholm med i sin nye bog, der hedder Utroskab, vejen til mere kærlighed. Hun vil have os til at se på utroskab på en lidt mere nuanceret måde, for hun mener nemlig, at vi dømmer alt for hurtigt og alt for hårdt, når vores partner fortæller os om deres utroskab. Men hvis vi nu er villige til at kigge på, hvad, der egentlig, hvad det her egentlig handler om, Ja, så siger det måske noget vigtigt om det forhold, vi har været en del af. Og måske siger det endda også noget om en selv, siger Katrine Axholm i Berlingske. Jeg vil gerne spørge dig i dag, hvordan du forholder dig til det her. Hvilke følelser den her debat vækker i dig? Synes du, at vi skal være bedre til at tilgive utroskab? Eller er det en dealbreaker, et punktum, et kæmpe no-go i vores parforhold? Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og til at tale med om dagens emne, der kan jeg sige velkommen til dig, Lars Erik Theodor Vindning. Hej. Hej. Du er 53 år, du bor i Roskilde med din kæreste, og så har du to voksne børn, så er du også selvstændig. Og du har også været utro. Det vender vi lige ja. tilbage til. Men, men først så vil jeg høre dig om dagens spørgsmål. Synes du, at vi skal være bedre til at tilgive utroskab?
1: Ja. Kom, tak. ja.
2: Det, 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 det synes jeg, vi skal være. på. Øh, der, der, der ligger så meget ved. Det er ikke bare en af de handlinger, og, og så er det overstået til Der ligger så meget mere mennesker det. Ja. Og ved du
0: det glæder jeg mig til at tale mere med dig om. Det er jo i hvert fald en holdning, som, øh, som muligvis kan, kan få nogle mennesker op af stolen. Men øh, det er godt at have dig med, Lars. Det er også godt at øh, kunne sige velkommen til dig, Sabur Ahmad Onib. Tak. Du er 33, og øh, du bor i Køge, og så er du uddannet elektriker. Hvad synes du om det her? Altså er utroskab i dine øjne? vel og tak.
3: Øh, altså jeg synes, øh, når det når til, så... Så er, det for langt, øh, så er det gået for langt. Der jeg synes, at jeg, man skulle have t- t- taget fat i problemet tidligere.
0: Så du tror også, at det kan være svært at komme tilbage?
3: Nej, jeg, jeg tror sagtens, man kan komme tilbage fra det, men øh, ja, det, det kommer vel an på, hvilken type person man er. Øh, men øh, jeg, jeg tror bare, det, at der er et underliggende problem, som man ikke håndterer, som fører til, at man så det går utroskab
0: Sia Sabur og Lars i lytterpanelet vi har jo alle sammen forskellige opfattelser af, hvornår man egentlig er utro for nogen er det at have sex for andre er det at kysse så kan det også være utroskab, hvis man har nogle dybe og fortrolige samtaler med et andet menneske, som ikke er ens kæreste eller ægtefælde det her med utroskab, det er altså vidt forskelligt Men ifølge den undersøgelse, som jeg nævnte lige før, den der hedder Sexus, så er der jo egentlig kun 3 3 procent af danskerne, der opfatter utroskab som noget, der er moralsk acceptabelt. Så de fleste af os synes altså ikke, at det her er okay. Det er jo ikke det, vi skal tale om i dag. Altså om det er okay eller om det ikke er okay. Vi skal i stedet tale om, hvad vi så gør, når vi finder ud af det. Altså, om vi skal blive bedre til at tilgive utroskab, eller om det er en dealbreaker i vores parforhold. Du kan sende mig en sms på 1424. Husk at begynde din besked med R4, som du plejer, så lander den her herinde hos mig. Du må også gerne ringe ind på 72 30 44 44. Og så vil jeg godt sige, at jeg er helt med på, at det her emne i dag, det er ret intimt. Og... Det kan ikke være det nemmeste at sige højt, men jeg vil bare lige fortælle dig, at hvis du ringer ind og fortæller om din egen utroskab, så bliver du altså ikke slagtet overhovedet. Jeg vil rigtig gerne høre, hvorfor du gjorde det, hvad du har tænkt om det hele efterfølgende, og om dig og din partner talte om det. Du kan ringe ind lige nu på 72 30 44 44. Og lad, mig springe til dig, og lad mig springe tilbage til dig, Lars, fordi du har selv været utro. Du har faktisk din ekskone utro. Valgte du at sige det til hende?
2: Nej, det kan være ikke. Det, det havde nok kommet frem på et tidspunkt, men der var en, en bekendt, der var så venlig, og synes, at det skulle vide på, på hans måde at fortælle det i hvert fald.
0: Og hvordan reagerede du på det?
2: Og hvordan reagerede hun øh, på
0: det? Lige... Det er jo næsten det, der er det vigtigste, eller hvad?
2: Jeg var øh, åben og ærlig og sagde, ja, det er sket, og det er sådan og sådan, og jeg er ked af det, og det skulle selvfølgelig aldrig nogensinde have været fortalt på den måde, men øh, nu er det jo lige kommet ud, så må man jo stå ved det og tage konsekvensen af det, og så gik vi i dialog.
0: Ja, og når du siger dialog, så kan jeg jo næsten forestille mig, at det her det var noget, I, I talte om. Altså, hvordan gik jeres ægteskab efterfølgende
2: Jamen, altså, vi prøvede at samle trådene op igen, og ligesom finde ud af, hvad var årsagen til, at de her ting sker? Fordi, altså, man, man gør det jo ikke bare, fordi man er, er interesseret i at sove et andet menneske, og øh, i, i specielt ikke ens eksponer har man til at sove, som på det her tidspunkt er engelsk kone. Der er jo nogle årsager til, at de her ting sker, og, og der, så må man tage sig ned og få snakket ting igen og finde ud af, jamen, hvad er det, der, der er galt, og hvorfor er vi nået hertil til at... Altså i vores tilfælde, der var det simpelthen hamsterhjul, der bare var gået i gang med at køre. Og det kørt ufatteligt stærkt. <laughs> så, det, var, det, var sku, det, var, det var kedeligt. Altså, det var jo hverdag. ganske i herre fra Danmark og herre fra Sovs. Og det, det var der vist ikke nogen af os, der rigtig var øh, tilfredse med. Og så skete det der desværre. Men det var ligesom, kan man sige, det var icebreaker'en, og så fik man taget tingene igennem. Og i vores tilfælde fandt det ud af, at øh, det var nok på tide at sige stop for den gang, og det var det. Og så prøve at blive... Fordi livet er simpelthen for kort til at gå og, og, og leve sammen med nogen, hvor det ikke er fantastisk, at en eneste dag. Så, det er, kan man sige, I dag, så er det bare det vores redning, fordi vi er fantastiske venner i dag, og har det super godt sammen. Ja. Det var nok det er helt rigtigt for os begge
0: to. Jamen, en, øh, tak fordi du vælger at, at dele din, din historie, Lars. Det sætter jeg pris på. Altså, du sagde jo også her i, i begyndelsen af programmet, at vi skal være bedre til at tilgive var der nogensinde en tilgivelse i det ægteskab, som du har været i, som jo nu er gået i stykker?
2: Ja, altså det, min helt klare fornemmelse er, at, at, at jeg blev tilgivet for, for det, jeg havde gjort. Og jeg tror i princippet, hvis, hvis vi begge to havde lagt 100% og ville og ikke, synes ikke, at det var fremstivt, og syntes, at alting var så godt, så tror jeg at det kunne have fungeret. Tror jeg tror tanken, vi kunne have kommet videre. Og jeg var helt sikker på, at min kone kunne have tilgivet det 100% også. Men, men det var ikke det, der var et issue. Altså, der var jo en årsag til det, der skete. Og det var ligesom det, der gjorde, at vi så siger, men så skal vi ikke mere. Altså, som jeg siger, livet er simpelthen for kort til at, at, at være sammen med nogen, hvor det ikke er 100 procent.
0: Og ved du hvad, Lars, den vil jeg lige vende med Sabur, som også er med i lytterpanelet. Nu har du hørt uh, Lars fortælle om sin oplevelse her, at livet det er, det er for kort at leve sammen med en, som, uh, som man ikke nødvendigvis uh, har, har lyst til eller mod på at dele. Sit liv med. Altså, øhm, ja. er du enig i det?
3: Øh, jeg er enig. Jeg, jeg synes, øh, altså, i sidste ende, så øh, hver situation, som der opstår, det synes jeg i hvert fald er op til den individuelle. Hvordan man vil reagere på det, om man vil fortsætte forholdet, eller om man... Fordi det, jeg synes, det afhænger meget af ens personlighed. Ja. Altså, nogle mennesker kan godt klare det, øh, men der er jo også andre, som ikke kan, som hele tiden går tænker på det og tænker, jeg kan jeg nu stole på personen? Og, og måske kan de bare ikke komme over den øh, oplevelse.
0: At man simpelthen så, får lagt en eller anden form for kim usikkerhed og utryghed i øh, parforholdet.
3: Ja, det, det kan det være. Det mm-hmm. kan også være bare, at de bare føler, at de har det dårligt over oplevelsen. Altså ligesom, øh, tillidsbrudet og tillidsbrudet osv. Så jeg tænker, at man, man skal være op til den, hvordan de vil håndtere det. Ja. Selvfølgelig er det, synes jeg, det er fedt, at, at man opfordrer folk til, at de skal prøve at løse øh, forholdet. Fordi det er aldrig godt, øh, når et forhold går i stykker, men ja, så er jeg delvist enig tror jeg.
0: Og så Burr og Lars, jeg vil også lige nå at læse, læse lidt sms'er op for jer, som er kommet ind, fordi jeg har fået øh, den her fra Katarina. Hej Ida personligt vil, kan jeg ikke acceptere det her. Og hvis man har lyst til at være intim sammen med andre, ja, så er man ganske enkelt ikke i det rigtige parforhold. Der er også en her, utroskab er en meget ødelæggende ting, og det kan ødelægge et helt menneske for altid. Og så er der den sidste, utroskab kan og bør tilgives én gang, men så heller ikke mere end det. For hvis det accepteres mere end én gang, Ja, så kan det jo blive en hæslig vane for den utro. En vane, som uværligt fører til et brud. Og så vil jeg gerne invitere den første stemme ind i debatten. Det er dig, Mortada, der har ringet ind fra København. Velkommen til. Tak skal du have. Du er imod utroskab. Men man skal huske, yeah. at der ligger noget ved det her. Prøv lige at forklare mig det.
4: Det er rigtigt, for jeg deler nemlig vandene mellem, eller holdningerne. Øh, med, ja, jeg står med ved, ved begge holdninger, både ved Lars og Sabura, fordi jeg synes, at øh, ligesom en af lytterne så flot har, har skrevet, øh, at, at det er noget, der, der er svært at tilgive. Øh, og især, hvis det er noget, der gentager sig. Og det er meget forskelligt fra person til person, som Sabura understreger, at det kan virke meget voldsomt og, og en meget, meget ubehagelig oplevelse. Men samtidig så, så er del af holdningen med Lars, at det er vigtigt at forstå, hvad årsagen bag øh, utroskabet ligger. Øh, for det kan godt være, at det er en legitim årsag. Øh, det er bare ikke noget, man har snakket om. Og så har det bare øh, ligget der øh, og, og ført til ut- utroskabet, fordi man ikke tænker løsninger.
0: Og jeg ved ikke, om du hørte den sms lige før, og der er jo gik på, at hvis man tilgiver det her mere end én gang, altså utroskabet, så kan det føre til sådan en hæslig vane. Øh, mm. Du har ikke selv erfaringer med utroskab, har min gode producer skrevet ind til mig. Men, mm. men er du enig i den? Altså, kan det her føre til en glidebane? Og et usundt ja, parforhold?
4: Ja, for jeg har nemlig både venner fra den ene og den anden lejre. Øh, og, og det er i de fleste tilfælde, hvor man har, haft, øh, hvor man har været utro over sine ægtefælde så har det været et brud på på tillid, som så burde også understrege. Det er jo en en form for aftale, man har indbyrdes, om det er ægteskab, om det er kæresteforhold, man har. Så så bryder man jo den aftale allerede der, hvor man ikke søger løsning til en bestemt udfordring, man har med sin ægtefælde eller med sin partner. Så det det kan hurtigt blive en, en vane. Og det er desværre det, som, 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 som ikke vil være retfærdigt for, for den ene af, 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 af altså parterne i sådan et par forhold. Og, så jeg er 100% enig med, med lytteren, der skrev ind omkring, at det kan blive en vane, hvis man ikke siger fra allerede efter første gang, og prøver at forstå, hvad årsagen bag, bag det er.
0: Mortada, tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Selv tak samtale, en debat, hvor vi taler om utroskab. Altså, jeg spørger dig, synes du, at vi skal være bedre til at tilgive utroskab? Eller er det en dealbreaker i vores parforhold? Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og vi er alt for dømne, når det kommer til utroskab. Det mener du, Katrine Axholm. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er parterapeut, og så er det jo dig, der har udgivet bogen Utroskab, vejen til mere kærlighed. Altså, hvad er det, der er? Hvorfor er det, at, at du synes, at vi skal gå ind og tale om utroskab på en mere nuanceret måde? Det synes jeg, fordi der
5: sker rigtig meget utroskab. Der er mange, der er hinanden utro. Og for de fleste er det, kan det føles endegyldigt. Jeg kan ikke tilgive det her. kan ikke komme videre. Jeg kan aldrig stole på dig igen. Og i min verden, fordi jeg sidder med rigtig mange par, så er der at finde der mange svigt i kærlighedsforhold. Og derfor er jeg optaget af, at vi ikke kun taler om utroskab som dødssynden, men taler om hvordan er vi sammen i det her parforhold?
0: Hvordan elsker vi hinanden? Og hvordan passer vi både på os selv og på hende. Men der er jo flere semester, der går her på at utroskabet det kan simpelthen ødelægge og det er altså det gør ondt. der er blandt andet en her der skriver åh dagens emne det giver mig simpelthen så dårlig som for jeg har været min kone utro i et par år og så gik jeg til bekendelse, og så blev vi skilt og det er fem år siden og puh han har ikke lyst mm. til at, at have sit navn med i i programmet i dag. Men altså, når vi ser et utroskab, det kan forvolde så meget smerte. Hvorfor skal vi ja. så blive bedre til at acceptere det, eller tilgive det?
5: Ja, jamen det ved jeg heller ikke om nødvendigvis, om vi skal. Det, jeg synes, der er vigtigt, øh, og grunden til, at min bog har den titel, det har, hvor det jo slutter med et øh, spørgsmålstegn, for det er ikke bare nødvendigvis vejen til mere kærlighed, men det kan være vejen til mere kærlighed. Forstået på den måde, at når vi bliver bedre til at tale med hinanden om, hvad er det for forventninger vi har til det her kærlighedsforhold, når vi bliver bedre til at kigge indad og kigge på, hvad er min andel i, at jeg har det på den måde, som jeg har det i mit kærlighedsforhold, så kan vi også bevæges mere frit og tale mere frit om svigt derunder, blandt andet utroskab. Og når vi bliver bedre til at tale sammen og forventelsesafstemning, så tror jeg på, at der vil være mindre utroskab i fremtiden, når vi kan det, og vi kan også blive bedre til at håndtere det, fordi det er klart, når utroskab føles som en atombombe i ens baghave og ens liv. Jeg er blevet op og ned af ryggen i hele mit liv er ikke, som jeg troede, det var. Så det er klart, så kan det være rigtig svært at finde tilbage til tilliden og til kærligheden igen. Men hvis vi kan tale om det på forhånd, hvis vi kan forberede os, hvis vi kan være mere, mere ærlige, så bliver det ikke så voldsomt for os, når det så sker, for det sker.
0: Ja, det sker, og du har jo også gennem mm-hmm. flere år, Katrine Axholm, haft rigtig mange par i parterapi. Og så bliver jeg nysgerrig, altså det du oplever, er det at vi har fået en eller anden form for forskruet holdning til, hvad det er vores parforhold skal kunne? Ja, ja det kan man godt sige at vi har. Vi har i hvert fald nogle meget naive, en meget naiv
5: forestilling om, hvad kærligheden skal give os. Vi har det der, det der billede af, at jeg skal være den eneste ene for dig. Du skal være min wingman og min bedste ven og min sparringspartner den anden forælder, og vi skal have vild crazy mega sex i de næste 60 år. Så vi har en forestilling om, at parforholdet med det ene menneske skal kunne give os alt, stimuleres på alle fronter, fordi vi har set for mange kærlighedsfilm og hørt for mange amerikanske popsange. Men, Men når vi kan begynde at tale om, hvad er vi i virkeligheden, og hvad har vi med i vores historie omkring kærlighed, omkring parforhold og det at leve i en familie, så kan vi blive bedre til at være mere realistiske og tage tingene undervej, så det ikke bliver så voldsomt, når de her svigt opstår, som det jo gør mange steder.
0: Og som du lige nævnte før, Katrine Axholm, så, øh, så er det jo heller ikke fordi, at du er bannerfører for, at nu skal vi bare ud og knalde til højre og venstre og være vores partner <laughs> utro. Det vil jeg gerne lige understrege. Nej. Det er men, godt. Men, ja. altså, men altså, vi kan jo netop heller ikke gå igennem et helt liv, uden at vi møder mennesker, som fascinerer os eller som vi forelsker mm. os i. Altså, hvordan balancerer vi på det her? Du har nævnt samtale og at vi forventningsafstemmer. Men det her, det er jo ja. noget, som vi alle sammen kan støde på i vores parforhold. Ja, for pokker. Og derfor er
5: vi også nødt til at lave et stykke arbejde med os selv, som jo handler om, hvad er det for nogle forventninger, jeg har til mit liv? Hvad er det for nogle forventninger, jeg har til min partner? Men især omkring, hvem er det, jeg selv er? Hvad hvad bringer jeg med ind i det her forhold? Hvis jeg keder mig, eller hvis jeg er frustreret, eller jeg ikke føler mig set, eller min kæreste giver mig ikke det, jeg har brug for, eller min kone opfylder ikke mine behov, eller så er vi nødt til at se indad, og vi bruger alt for meget krudt på at kigge på det, den anden gør, eller netop ikke gør, i stedet for at kigge på, hvad gør jeg selv? Hvad er min andel i, at jeg har alt med at have det på denne her måde i mit forhold, som jeg har? Hvad er min andel i, lever på stegen og driften og hamsterhjulet og alt det der, som kunne gøre, at jeg møder en eller anden gammel skolekammerat, eller en lækker kollega, som jeg kunne have lyst til at indlede noget med? Hvad er min andel i det? Det er vi simpelthen nødt til at tage ansvar for hver især, for det ikke bare sker. Det, jeg hører klienter sige, når de sidder i min praksis og har utorskabing på livet, det er, jeg troede ikke, jeg var sådan en, der var utro. Jeg har aldrig planlagt det her. Det var ikke meningen, det skulle ske. Det kom fuldstændig bag på mig. Så det er jo ikke noget, vi, fordi vi er eller taglige, eller røvhuller, at vi er onde over, eller gør noget, som sover vores partner. Det sker bare, og det sker rigtig meget. Så derfor, jo mere åbenhed vi kan have, både med os selv og med hinanden, jo bedre kan vi også blive til at håndtere de ting, livet nu byder os småbøndsfamilier og skolebørn, og børn flytter hjemmefra, og fyringer og stress og sygdom og alt de ting, ja. som livet smider i hovedet på os, ikke?
0: Og så lige her, mens vi taler sammen, så er der en sms, der mm. ryger ind i min indbakke. Ja. Æ, den lyder sådan her, at der kan være to årsager til utroskab. Enten er der tale om en syg liderbuk, som kun lever, når han forfører en kvinde, eller så er der tale om en meget stor forskel i partnernes seksuelle behov. Kan man gribe banen så skarpt op, Katrine Aksholm? Nej, nej det, det synes jeg ikke, man kan. Men, men det er jo lige præcis det, der er noget det, der
5: er interessant med utroskab. Det er jo, at vi har den der meget sort-hvide holdning til, at enten så er man røghul, så er man utro, eller også er man uskyldig, fordi ens partner har begået utroskab mod en. Og det, jeg ser i min praksis, er jo, at der er tusindvis af nuancer, på det her, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi taler om det. Det er derfor, jeg er glad for, at I tager det op. Fordi vi skal tale meget mere om, hvad handler det her om? Hvad får os til det? Fordi utroskab sker også i gode forhold, hvor partnerne elsker hinanden og gerne vil hinanden. Der kommer det til at ske alligevel, så der er så mange nuancer i det her, og derfor er det så vigtigt, at vi ikke fordømmer hinanden, og vi ikke gør sort hvide, men at vi starter en dialog for at finde ud af, hvad handler det om? Jeg har masser af klienter, som siger, jeg vil gerne have været utroskaben på uden, for det har gjort mig så ondt, at min mand var utro, eller min kone var utro. Men den proces, vi har været igennem efterfølgende, har givet os så meget godt. Og det er derfor, bogen hedder, som den gør. Det er, fordi det kan lede til mere kærlighed,
0: fordi vi bliver klogere på selv, og vi bliver klogere på hinanden. Katrine Aksholm, parterapeut mm. og forfatter til bogen Utroskab: vejen til mere kærlighed. Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Selv tak. Og imens at Katrine Aksholm hun øh, gjorde mig og forhåbentligvis også jer klogere på, hvad det her utroskab egentlig kan være for en størrelse, så kan jeg love jer for, at indbakken den er fuld. Lad mig lige læse lidt op for dig. Nielsen har skrevet ind. Hej, jeg har selv opdaget utroskab, da min ekskone var utro. Jeg er enig i, at man skal være lykkelig i sit forhold, men, men, men hvis man føler et behov for at få bekræftelse et andet sted... Ja, så burde den utro part jo tage konsekvensen og stoppe forholdet, før utroskaben fandt sted. Så har Ina skrevet den her, hej hej. Man er ikke utro på grund af problemer i forholdet, men fordi mennesket ikke er monogamt. Og det er jo tankevækkende, at vi stadigvæk ligger under for missionærernes restriktive budskab om kun at have sex med en. Mit råd er, lad være med at indgå en aftale om monogami, for så undgår man at blive skuffet. Og det her, det vil jeg lige nå at vende med sabur i lytterpanelet. Du sagde jo før, at, at man jo virkelig skal tale om det her i forhold til utroskab, og at der er mange forskellige måder at, at behandle det her på. Men du fortalte mig jo også, da vi talte om det her i går, at utroskab, det er jo også bare et kæmpe tillidsbrud, hvis man ikke begge to er i... Altså, hvis man ikke begge to spiller på samme hold. Altså, hvis jeg går og tror, at der er et menneske, som, som jeg kan stole på, der så bryder den tillid så er det jo også enormt sårende. Altså, øh, så, så kan det her nogensinde, altså skal det bare forsvares, eller skal det forkastes, eller hvad tænker du nu her oven på, Katrine Axholms? Gode pointer. Jeg
3: synes, jeg var meget lettet, fordi jeg, jeg, jeg havde troet, hun ville øh, sige, at øh, vi skulle acceptere det, og så videre, uanset hvad, men hun var mere nuanceret, og øh, ja. altså det lyder som om, at øh, vi generelt alle tre i panelet, og Katrine er enige om, at man skal forsøge at finde øh, årsagen til, hvorfor det sker. Fordi der, jeg tror altid, at der er en årsag til det. Om det er, at øh, forholdet måske, der mangler noget i forholdet. Det kan være øh, følelsesmæssigt, det kan også være seksuelt. Eller det kan være på, for der er mange forskellige aspekter af et forhold. Så jeg synes, man skal ja, finde ud af, hvad, hvad der måske er galt med øh, forholdet.
0: Ja, hvad der ligger bag, lyder det fra Sabur i lytterpanelet. Vi taler videre efter et kort nyhedsoverblik, men jeg vil lige opfordre dig til at ringe ind på 72 30 44 44. Jeg vil gerne have dig med i debatten. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Velkommen tilbage til anden halvleg af dit samtale- og lytterprogram her på Radio 4. Og i dag, der har vi altså trukket debatten ind bag nedrullede gardiner. For vi taler om noget så intimt som utroskab. Kun 3% af danskerne mener, at det er moralsk acceptabelt at være sin partner utro. Og alligevel så har næsten hver fjerde mand og mere end hver tiende kvinde kysset eller knaldet udenom. Det viser tal fra en undersøgelse, der hedder Sexus, som er en rigtig stor undersøgelse af danskernes sexliv, hvor over 62.000 danskere faktisk har svaret. Og jeg har også svaret i den undersøgelse. Det indrømmer jeg gerne. Og jeg indrømmer også gerne, at jeg er en af dem, der har været utro i tidligere forhold. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Og jeg ved godt, at jeg har været en kæmpe idiot. Jeg ved også godt, at jeg har gjort nogle mennesker kede af det. Men selvom jeg har været utro, så tror jeg jo stadigvæk på den der forjættede livslange kærlighed. Jeg er jo romantiker, og jeg tror på, at vi kan finde kærlighed til et menneske gennem et helt liv. Men samtidig så er jeg jo også realist, og jeg kan jo se på min egen opførsel, at vi ikke går igennem livet, uden at vi bliver fascineret eller forelsket i andre end vores kærester. Så hvad gør vi? Hvordan skal vi forholde os til det her? Ja, ifølge parterapeut Katrine Axholm, som var med i første halvdel af Ring til Radio 4... Ja, så skal vi til at nuancere vores opfattelse af utroskab. Og i stedet for at smide vores partner på porten, ja, så skal vi altså se på, hvad der egentlig ligger til grund for, at vi er utro. Jeg vil rigtig gerne have dig med i debatten i dag. Synes du, at vi skal blive bedre til at tilgive utroskab? Eller er det et punktum, en dealbreaker i vores parforhold? Du kan sende en sms ind på 1424. Husk at begynde din besked med r 4 du må også gerne ringe ind på 72 30 44 44. Og jeg er klar på, at det her det er et intimt emne, og det er, kan være ret svært at sige højt. Men hvis du har lyst til at ringe ind og fortælle om din egen utroskab, så bliver du absolut ikke lynchet eller slagtet. Jeg vil rigtig gerne høre, hvorfor du gjorde det, og hvordan det gik dig og din partner efterfølgende. Det kan også være, at du sidder og tænker, what? Af hende der i radioen vil jeg retfærdiggøre utroskab. Nu skal jeg ringe ind og give hende min holdning til det her emne. Uanset hvad du mener, så vil jeg rigtig gerne have dig med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44. Og den her livslange kærlighed, som jeg nævnte før, den er jeg faktisk ikke enig om at tro på. For knap 7 ud af ti danskere mener, at det er muligt... Og elske det samme menneske gennem hele livet. Det viser en uh, gallup som uh, er foretaget på vegne af Berlingske. Og det er faktisk tilfældet, uanset om man er mand, kvinde, fra hovedstaden, fra Jylland, om man er 20 eller 60, eller om man stemmer uh, på den venstre fløjen eller på højre fløjen. Så på tværs af det her skæld, så mener vi altså, at den der evige tosomhed, den eksisterer. Og det vil jeg lige vende med dig, Lars, i mit lytterpanel. Du er fortsat med. Du øh, fortalte jo her i øh, første halvleg at du har været utro, du er blevet skilt. Tror du fortsat på livslang kærlighed?
2: 100 procent. Det gør jeg, men, men det, det, det kræver rigtig, rigtig meget af, af for begge parters side. Og for så vidt også omkvælse, at der er jo masser af øh, små ting, der skal til at gå op i en enhed. Ja, jo, jeg tror helt klart på, på evig Kærlighed, det må jeg sige.
0: Men er der ikke noget paradoxalt i det her? Altså, øh, vi er utro og... Øh, Næsten halvdelen af alle ægteskaber går i stykker, og samtidig, så vil vi jo også bare gerne finde livslang kærlighed og være sammen med et menneske gennem hele livet. Jo,
2: altså jeg vil da have ønsket, at jeg selv havde været meget med ops på det, da jeg var gift med min kone, og havde gjort noget ved det her, i stedet for at lade det komme til et utro Det havde jeg da helt klart ønsket, at jeg havde taget fat i det, eller vi havde taget fat i det meget tidligere, og havde forløst tingene. Det ville jeg da have ønsket. Og, og så må man jo et eller andet tage konsekvenser af det, og så lade være med at fordømme hinanden ud og det, og så sige, at det var det, og så komme videre at være glade, og være glad og prøve noget nyt, og finde kærligheden igen. Vel?
0: Siger Lars i lytterpanelet, og øh, hvad siger du, Jon, på 62? Du er med på en telefon ja. tæt, på, øh, tæt på Holte, på Nordjylland.
1: Ja, ja, godmorgen i det, Sofie. Ja, godmorgen. Øhm. <laughs> er <får mig> det <laughs> Uh, hvad jeg siger om utrugskab, jeg har en meget fast holdning til utroskab. Det er, at, øh, øh, at utrugskab skal accepteres en gang, men så heller ikke mere. Fordi hvis og uh, h- hvis man accepterer utroskab mere end én gang, så kan det blive en hæslig vane, det var du læste den der op med den hæslig vane. Det er okay. tak fordi du <gjort> gjorde det. For uh, det er et rigtig godt udtryk en hæslig vane. Ikke? Det er virkelig hæsligt at være sin partner utro. Men altså man skal give en chance. Man skal ikke være, det skal ikke være enten eller, vel? fordi det kan ske for enhver selv den bedste. Nej, det kan ikke ske for den bedste, men det kan ske for den næste bedste, ikke? Og, og så og vil jeg sige, at jeg voksede op. Øh, det er vigtigt. Jeg, jeg voksede op øh, i, i et hjem, hvor mine to øh, mine, mine forældre, de elskede hinanden øh, ubetinget, ubetinget og øh, kunne ikke drømme om at være hinanden utro. Og de levede sammen i de der 40 år uden uden at være fristet, fordi de havde også den store kærlighed, men, men det var primært fordi de havde nogle høje idealer. og de kunne ikke, altså de havde valgt hinanden og de elskede hinanden og, og øh, jeg kunne ikke se nogen grund. Altså, min mor havde en depression på et tidspunkt, og der kan jeg huske, at min far sagde til mig, at han overvejede ikke at være hende utro, men han havde overvejet at, at blive skilt fra hende. Nå. Og så så jeg jo meget chokeret ud, Jo, sagde han, øh, Jon, du, skal ikke, du skal ikke være bange, jeg forlader jo aldrig din mor. Ja, eller, jeg forlader jo aldrig mor. Mm. Det, altså, jeg, jeg har været heldig, og det vil sige, at, at jeg har jo de højeste idealer i det, Sofie, fordi jeg har set den ikke perfekte kærlighed, nej, nej. Nej, nej, der var også kriser og alt muligt. Øh, de var, de, altså, det er meget få, der er 100 procent øh, uden problemer. Det, det, er meget det er meget sjældent, det sker. Men altså, de passede mm, både rigtig godt sammen, og så passede de... Så godt
0: og vil du være Jon, jeg har lige noget, som jeg gerne vil læse op for dig. Det er sjovt, at du bringer dine, dine forældre på banen, fordi i forbindelse med den her Gallup-måling, der viser, at syv ud af ti danskere tror på langs- livslang kærlighed, så fandt jeg en historie om Werner og Tove Olsen, der har kendt hinanden i 77 år, og de har været gift i 65 af dem. Og de siger selv, at de har oplevet det her, som er de færreste for ondt, nemlig livslang kærlighed. Og i den her artikel i Berlingske, der giver ægteparret deres besyv på, hvorfor det er, at, at det går så galt for så mange af os. Altså hvorfor vi bliver skilt, og hvorfor vi ikke kan hitte ud af det her. Og der siger Werner Olsen, det skyldes, at for få vil gøre det, det kræver at blive sammen. Og mange forventer det ekstraordinære og det storladende i stedet for det almindelige liv. Og så supplerer konen Tove Olsen, hun siger, at folk er blevet individualister, Altså, det handler kun om dem selv i parforholdet. Det handler ikke om deres partner, og egoisme fører ikke rigtig noget godt med sig. Jon, synes du, at vi er blevet for egoistiske i vores parforhold i dag?
1: Ja da, ja da. Altså Ida Sofie, det er jo det, der taler om, at øh, ja, jeg går meget, jeg meget med i øh, antallet af skilsmisser i Danmark. Ikke? Og det er jo kun dem, der har været gift, man kan registrere. Man kan jo ikke registrere dem, der har, har levet Uden, altså uden papir. papirløst.
0: Og... Nej, og der kan jeg jo lige sparke ind, at øh, sidste år, så blev 48 procent af de ægteskaber, der blev indgået i Danmark, at der blev man altså skilt fra hinanden igen. Så det er altså næsten hver anden ægteskab, ja, der ender er i værtslandet.
1: Det er chokerende. Altså det, der er chokerende i det, Sofie, det er jo, at folk er så. Øh, altså, de, at de vil arbejde så lidt. Øh, altså, øh, ægteskabet er hårdt arbejde kort og godt, ægteskabet er hårdt arbejde. Du får også en masse ting igen, fordi hver gang du arbejder hårdt, så får du så meget igen. Fordi man har jo valgt hinanden i første instans normalt, fordi man blev forelsket i hinanden, og passet, altså, kunne tale med hinanden, og var tiltrukket af hinanden, og alt det der. Men Så kommer det hårde arbejde. Så skal man virkelig arbejde for at lære der, de der mennesker at kende, som man er blevet meget fascineret af. Og så er resten, det hårde arbejde. Hver eneste dag, er hårdt arbejde i et
0: Lyder det fra Jon, der ringede ind fra Nordsjælland. Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag.
1: Jamen selv tak, Ida Sofie.
0: Jeg vil lige nå forbi en fyldt sms-indbakke. Mia, hun har skrevet ind til 1424. Min eks var utro i mange år, og jeg fandt ud af det. Og det gjorde jo hans nysgerrighed, at den, den fik endnu mere appetit. Han valgte specielle seksønsker frem for familien. Længe leve egoismen. venlig hilsen, Mia. Dan, han har skrevet den her. Man kan elske den samme hele livet, men man er kun forelsket kort tid. Så hvis man misforstår kærlighed og forelskelse, ja, så har man altså misforstået fraværet af kærlighed. Og så er der den her, som jeg også vil nå at læse op for dig. Hej, fra en 66-årig mand, der gennem flere år var min kone utro. Nok mest på grund af dagligdagens trumme rum og manglende intimitet. Jeg blev opdaget, og jeg havde flere års reparationsarbejde fra begge parter, men jeg blev tilgivet. Og i dag så er jeg den lykkelige far til tre voksne børn, syv børnebørn og ikke mindst en lykkelig ægtefælle og ven. Og jeg fatter simpelthen ikke, at jeg gjorde, som jeg gjorde, men jeg føler også, at den her proces, som vi var igennem, den løftede vores ægteskab inden den bristede. Så derfor... Forsøg at tilgive og tage snakken, inden at man smider det her parforhold ud med badevandet. Kærlig hilsen, morfar. Du må meget gerne sende mig en sms med din holdning til dagens emne, hvor vi taler om, om vi skal være bedre til at tilgive utroskab, eller om det er en dealbreaker i vores parforhold. Og nu nævnte jeg også lige den livslange kærlighed. Hvis du har erfaring med den her forjættede størrelse, så må du altså også meget gerne sende mig en sms ind på 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Og så vil jeg gerne byde dig med ind i snakken, anne Sofie Arlarp. Velkommen til. Tak skal du have. Du er radiovært forfatter, og så er du lige nu aktuel med en podcastserie om elskerinder, hvor du har talt med netop dem. Og i det her arbejde med din podcast, så er du blevet klogere på utroskab og de ting, som der har været på spil i de forskellige affærer. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvorfor er det, at man er utro?
6: Jamen, altså jeg, jeg, jeg har jo lavet i første sæson af den podcast, der hedder Skygge Kvinder. Der er lavet 15 interviews med, med kvinder, der alle sammen har været i en relation, hvor de har været elsker inde, eller stadigvæk er det. Og det er meget, meget forskellige former for relationer. Men det, jeg synes, jeg kan høre på dem, og så de mænd, jeg er i gang med at interviewe til anden sæson, som er de uh, utro mænd. Øhm, og jeg mangler stadig nogle flere, så hvis der er flere, der gerne vil sammen med mig, så vil jeg rigtig gerne sammen med dem. Øhm, det er, at, de, øhm, at, de, at det er sjældent sex, altså det har, det har ofte noget med, øh, med at blive set at gøre. Øh, det har noget at gøre med at nogle gange at udfordre rammerne. Altså, vi er jo alle sammen. Øh, små børn ni og der er, der er en eller anden form for spænding i at, at, at omgå reglerne. Øhm, ofte er det så banalt, at det simpelthen er nærvær og, og, øhm, og siger, en, en glæde eller positivitet. Øhm, men, men det er i hvert fald, altså, det, er, det, er for, det er for reducerende at, at tro, at det kun handler om sex. Det gør det øh, sjældent.
0: Nej, og for lige at og sparke lidt, øh, lidt flere stemmer, eller i hvert fald øh, mere fakta ind i det her, så øh, har jeg fundet et lille skriv fra øh, parterapeut og seksolog Maja Vismand, og hun deler utroskab op i nogle forskellige kategorier. Hun siger, at der er den følelsesmæssige utroskab, altså hvor man ikke er fysisk sammen, men hvor man deler tanker og følelser, og snakker sammen ret ofte, altså sådan et venskab på dyb plan. Og så er der utroskab, hvor man er utro, uplanlagt, altså det kan være efter en øh, våd tur i byen, og så er der så dem, man planlægger, altså man datosætter. Man glæder sig til de her forskellige øh, muligheder. Og det kan også godt være, at man igennem længere tid har haft et godt øje til sin kollega. Og man godt ved, at man gerne vil være sammen med vedkommende, og at det er gengældt. Så er der de længerevarende affærer, hvor man ser en person igen og igen. Så er der, at man er utro med prostitueret. Det har en ud af fem mænd været, og det er der stort set ingen kvinder, der, der gør ifølge den her sexhusundersøgelse fra 2019... Og så til sidst, så er der jo så den her notoriske utroskab. Det er simpelthen en måde at leve på. Altså det er jo sådan en livsstil. Man har en opfattelse af, at man bare ikke kan lade være. Har du stødt ja. på, på de forskellige kategorier for ja. utroskab på, i din podcast, anne Sofie Ja,
6: det synes jeg. Og det, jeg vil egentlig sige, at det, der er mest uh, egentlig slående ved de 15 historier, det er, hvor forskellige de er. Altså, vi har en uh, historie, hvor at, uh, hvor at denne her elskerinde har været elskerinde i 45 år til den her mand, som er stadigvæk gift. Og vi har to historier, som er ren internetbaseret. Og det er sådan, at vi i denne her tid jo kan møde hinanden på mange forskellige måder. Og vi behøver faktisk ikke ligesom at begå utruskab i den bibelske forstand. Altså, der behøver ikke at være penis i vagina, for at man kan nå meget langt erotisk med et andet menneske på forskellige forer på nettet og vi har en blandt andet en øh, historie om en kvinde, som altså har noget virkelig steamy øh, seksuelt samkvælp, øh, men kun online med en gift mand. Og det er jo også, tror jeg, at de fleste gifte kvinder vil synes, at det var forkert, hvis manden han gjorde det, også selvom han ligesom ikke er ude med sin rent krop og, og lave noget. Og jeg tror at i virkeligheden, at, at den her tid sætter at nogle meget store krav til at, at kommunikere ordentligt. Fordi man kan komme ud i en, en samtale, en eller anden chat med et andet menneske, som i virkeligheden måske er meget flyttende, som i virkeligheden måske afslører ting om ens eget parforhold og ens sexliv og sådan noget, som, som vil opleves som værende illoyal af den part, man nu er gift med eller sammen med. Øhm, og, og altså, der er mange gråzoner, øh, synes jeg, jeg har opdaget. Og så er der selvfølgelig de, de klassiske, øh, altså, som starter med en firmafest og som fortsætter de næste fem år, for eksempel.
0: Og baseret på din på din erfaring og hvad du har beskæftiget dig med nu, Anne-Sophie Arlap, altså, så mener du jo faktisk, at man bør tale langt mere om det her på forhånd i et, i et parforhold. Altså nu har du jo set ja. det hele udrulle sig, øh, når det sker, og at de her elskerinder de opbygger et længere forhold, måske et længere forhold til de mænd, som du så skal til at interviewe her lige om lidt. Jeg glæder mig til at ja. høre den, øh, den anden del af den podcast. Ja. Men altså... Øh, Hvordan skal man så have den samtale? Har du talt med elsker inderne omkring det? Ja, altså jeg, jeg har, jeg tror i hvert fald, eller det, jeg har
6: deduceret konkluderet ud af, af mine samtaler med dem, det er, at, at det simpelthen, at, at den tiden kræver øh, nogle, nogle meget detaljerede samtaler øh, mellem et, øh, et par, som gerne vil være sammen, og hvad der egentlig er okay. Um, og det er um, og jeg tror at tit, når man går ind i et forhold så går man ind i et forhold, så tænker man jamen, du er jo fantastisk, og vi er jo det samme og du jo kan se mig, og du kan forstå mig og alt muligt, og så regner man med at den anden har det samme moralske kompas, som man selv har. Øhm, og, og der, kan man sige, der er den, den helt klassiske, hvor du så rent faktisk går i seng med et andet menneske, men der er altså også mange, fordi der, der er en lang proces derhen, øhm, og, og der tror jeg, at man kan komme på, ligesom på kant med hinanden, hvis man ikke er meget skarp i, jamen, hvor er det egentlig, hvad, hvor, hvad er min forståelse af loyalitet, øh, og hvad er din forståelse af, af loyalitet. Øhm, og der tror jeg, at man er, vil godt tjent med at tage den snak ret tidligt i forholdet, hvor man stadigvæk er forelsket, og man stadigvæk ligesom, øh,
0: kan, kan have de der samtaler. Anne-Sophie Arlap, tak fordi du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4 i dag. Jamen, det var altid en Radiovært, forfatter og er aktuel med serien om elskerinder og lige om lidt om de utro, men den glæder jeg mig til at høre. Og Anne-Sophie Arlap, hun siger jo her til sidst, at man skal have den der samtale, når man er forelsket, og før at det hele, det skrander eller i hvert fald, at vi går ind i en trummerum i vores parforhold. Og den er du med på, begitte, Du ja. har ringet ind fra fra Dragør. Du mener også, at man skal have en samtale om det her på forhånd. Kan du ikke lige prøve at rise op? Hvordan skal den så foregå, sådan en snak?
7: Jamen altså, for mit vedkommende, så kom det sådan ud af, at, øh, at jeg, havde, øh, jeg havde meget svært ved at have et, et sexliv med min mand, efter jeg havde fået to børn i en sent alder, og der skete en hel masse hormonerne og sådan noget. Så det havde jeg rigtig svært ved, og så tænkte jeg, at det har jo selvfølgelig nogle konsekvenser, <går> når man ikke kan det. Og øh, så sagde jeg til min mand en dag, prøv at høre, altså, jeg kan godt forstå, hvis du øh, måske begynder at kigge efter andre damer, fordi når vi har det, vi har det her problem, og så sagde han, kiggede han sådan dybt ind i øjnene, så sagde han, altså, det jeg vil få ud af det, altså, det vil jo aldrig nogensinde være det værd. Jeg vil altid komme til dig først. Jeg vil aldrig nogensinde udsætte dig for det. Altså, det der med at have en samtale om, hvad er det, det gør ved os? Altså, hvad er det? hvorfor er vi i et forhold, hvis vi kigger til den anden side? Jamen, det er der jo nok en grund til, hvis vi stadigvæk forbliver i det. Nu har vi også børn, så der er noget ekstra også at kæmpe for det. Men bare det der med, at han kunne sådan ligesom sige, prøv at høre, det, det ville jeg aldrig nogensinde udsætte dig for. Og hvis det, hvis det skete, at jeg eller du, eller vi havde sådan nogle oplevelser af, at vi følte, følte os tiltrukket af et andet menneske, så vil vi da selvfølgelig sætte os ned og snakke om det. Altså, ja. altså prisen vil være for høj. Og det, det der med at, at tage sådan en snak, det behøves jo ikke at komme ud af, at man har et problem. Det kan også bare være, at man måske sætter nogle regler for, hvad der er for et partnerskab, ægteskab eller sammenliv, man gerne vil have. Altså hvad er det, vi gerne vil have? jo lidt mere bevidst om det, så det. Altså vi har så travlt så travlt, at det helt går så hurtigt og sætter ned en gang med at kigge hinanden i øjnene og sige har vi det godt? Er der noget, vi mangler i vores forhold? Så det er, fordi man bliver også tit måske sammen på grund af børn og sådan noget, ikke? Og det skal bare ikke være. Jeg synes ikke, at selvfølgelig skal man blive og kæmpe til det ægteskab, når man har børn, men man skal også kæmpe for hinanden.
0: Mm. Altså, børn er ikke den eneste lim i et par forhold?
7: Nej, det kan også gå ud over børn, det kan også gå ud over børn, men bare bliver fordi, at man synes, at man gør noget for dem. Og så skal de have følt et følt eller andet ansvar for, at forældrene har et lorteliv, liv, fordi at de skulle blive her så, og det kan være, at de måske ikke ønsker det mm. i virkeligheden. Men, men, men altså, være lidt mere op på, hvordan er det, vi har det. Og også ud af, hvordan giver jeg min mand det, han gerne vil have behov for. Altså, kan jeg give ham det, hvis vi for eksempel havde et, et, et seksløst ægteskab? Nu var det så heldigvis ikke endt med det, men altså, kan man være det? Nej, det kan man måske ikke, men så kan vi
0: måske gøre noget andet. Siger Begitte der ringede ind fra Drage Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jeg glad for. Der er stadigvæk fem minutter tilbage, så øh, hvis du har lyst, bare et par minutter, så ring ind på 72 30 44 44. Eller send en sms, som jeg kan se, der er flere af jer, der har gjort. Frederik har skrevet ind til 1424. Dogmatik er svært at integrere i et godt parforhold. Jeg tror på, at hvis man en gang har været dybt forelsket i hinanden, ja, så kan man arbejde på at genskabe den forbindelse. Også selvom man oplever svigt i parforholdet. Så hvis man virkelig vil det, så må der komme et gennembrud efter et sammenbrud. Og det her det er jo ikke ment som et fripas til utroskab, men hvis begge vil forholdet, så kan det altså overkomme alt. Så er der også en anden her. Utroskab er no-go. Jeg har selv prøvet det, og det går ud over begge parter. Man bliver meget såret, og jeg tror simpelthen ikke på, at det kan blive det samme mellem de to. Og Lars i lytterpanelet, nu har du været med og, og blandt andet hørte Anne-Sophie Arlap, som sagde, at man skulle tage den her samtale, mens man stadigvæk var forelsket. Du endte med at tage en samtale med din kone, da du havde begået utroskab, og som du fortalte, så endte det jo også med en skilsmisse. Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
2: Øh, I særdeleshed i, i, begiver det mig med til at sige, at det, det handler om, netop om at for, fortælle om tingene, og være åben og ærlig og omkring, hvor, hvor er man henne, og hvordan har man det seksuelle, og hvad har øh, og behov, og hvad har den anden så sådan noget. Det, det tror jeg er sindssygt vigtigt at altså, sige. Jeg, jeg fandt jo selv en, en, en ny kæreste, og var øh, meget åben omkring det, og har også fortalt hende, at årsagen det årsende, at jeg blev skimt var, at jeg havde været utro. Eller det tror jeg så ikke var den eneste årsag, men at jeg var i hvert fald, at jeg havde været utro, og haft nogle snak om det. Og så være øh, altså simpelthen åben og ærlig over på hinanden, og, og lade være med at lægge log på noget og sige, at det kan nok ikke være bekendt at sige, og det er nok ikke lige sådan, og det bliver forkert modtaget. Nej, snak om tingene, det løser sig. Så mange ting, hvis man snakker om, og sådan er det jo sådan, at de ting i hele livet.
0: Siger Lars, og hvad siger du, Sabur? Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
3: Æm, altså jeg kunne konkludere, at øh, jeg synes, det, det, det er vigtigt, at man, øh, at man lige så snart, at man føler, at man gerne vil handle på den trang, man har til at være utroet. Altså jeg mener, før det sker, så skal man øh, sætte sig ned og tænke over, ligesom selvreflektere, hvad er det, der har ført til, at jeg, jeg er ved at handle på det her. Og jeg er ligesom gør gøre det til virkelighed. Så det synes jeg er det vigtigste i hvert fald.
0: Lyder det fra uh, Sabur og Lars i lytterpanelet. Jeg vil lige nu omkring en uh, meget kort sms, der står, der er ikke nogen, der er perfekte. Og uh, Ina har også skrevet ind, Hej Ida, utroskab, det er at lyve, og lyve i et kærlighedsforhold, det er for mig dødstømt og ikke eksisterende. Så vil jeg faktisk hellere være alene og tro mod mig selv. Og så er der lige kommet en ind her, hvis man har været forelsket i et menneske, så kan man ofte med mellemrum blive genforelsket i vedkommende. Og det vil jeg sige, det det håber jeg selv på. Jeg har selv kunne se det i mine mine egne forældre, som har været igennem nogle kriser, men jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt, når min mor hun sidder på skødet af min far, og at de hver eneste dag de giver hinanden kys og, og fortæller hinanden, hvor meget de holder. Af hinanden. Så, så jeg, jeg står i hvert fald selv med en følelse af, at et par forhold, lang, livslang kærlighed, det er altså noget, som vi kan lykkes med. Der er også den her sms fra Inger. Nej, den er skulle fra nettet, beklager. Måske er det åbne forhold inden for rimelighedens grænser en naturlig mulighed. Det kræver utrolig meget overbærenhed, og de fleste af os kan ikke rumme det. Så der er mange mennesker, der går i stykker undervejs, og moralsk er det næsten ikke til at bære. Og på den anden side, så kan ingen vel forvente, at der kun findes den eneste ene, og at fristelserne her i livet, de store, at dem kan vi undvige undervejs. Men det ved vi jo, så vi må lære at tilgive hinanden. Ingen er ufejlbarlige. Og så kan jeg lige hurtigt se? Nej, ved du hvad? Det tror jeg... Nils, jeg skal lige have dig med. Ja, det er mig. Ja, der yes. er du. Du har 10 sekunder til at give mig din holdning til det her. Altså, man skal ikke tilgive.
7: Nej, altså,
1: jeg mener bare, at øh, vi låner hinanden for en kortere eller en længere stund her i livet. Og nogen har mange oplevelser med nogle dejlige kærester og nogle gode forhold der ikke var måske i, i, i 30 år, men har haft øh, et godt forløb, og andre de er så heldige, så de måske kan holde fast i den samme i 60 år. Jeg synes, det, det er super perfekt, og det er jo bare, som vi er. Vi er jo bare sønder, og vi... Og, vi
0: og sådan lyder det fra Niels, og beklager, at du kom lidt kort tid på, Niels. Men det var dejligt at høre din stemme i debatten i dag. Nu skal du have nyheder.